0: Uma revisão minuciosa, bem como a atualização da jurisprudência dos tribunais superiores. É o livro Processo Penal, sétima obra do professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, também da Universidade do Estado da Bahia, o advogado criminalista Fabiano Pimentel. Um livro que acaba de ganhar um novo capítulo que vem da tese de pós-doutorado recentemente concluído pelo autor na Universidade de Coimbra, em Portugal. O professor e advogado criminalista Fabiano Pimentel, agora pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, além de já doutor e mestre em Direito Público pela UFBA, Fabiano Pimentel é nosso convidado aqui no ISSA Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E a todos os ouvintes da TAG FM.
0: Prazer tê-lo aqui conosco. Fabiano, diariamente a gente se depara com o que aparentemente são contradições da justiça brasileira, não é? Uma determinada corte toma uma decisão que depois é contestada por outra corte. No próprio Supremo, os ministros divergem constantemente. O que nos passa a ideia, principalmente para os mais leigos, de que a justiça, muitas vezes, acaba não sendo seguida à risca. A gente fica, estou falando muito por mim aqui, se sentindo meio órfão, ou seja, não sabe em quem confiar. Como é que o senhor avalia esse cenário? É normal numa democracia?
1: É, veja, Jefferson, é, é normal numa democracia que cada julgador tem o seu posicionamento, o seu pensamento. Mas não há dúvida que isso gera uma grande insegurança jurídica. Né? É, o sistema brasileiro ele é bem diferente de um sistema inglês, por exemplo, no que tange aos julgados e aos precedentes dos tribunais. O sistema inglês há um, em, uma rigidez maior no que tange a mudança de, de entendimento. Né? O sistema brasileiro não. Agora, não há dúvida que eh, essa jurisprudência, que alguns autores chamam de jurisprudência lotérica, né? porque lotérica, porque às vezes, depende muito do julgador, ela gera muita insegurança jurídica. Porque se cada um decide de uma forma, né, nós, os jurisdicionados, eh, não temos, muitas vezes, a certeza do, de como pensa aquele tribunal. De que regra ou de que é, julgado seguir? Né? Não há dúvida que isso gera uma grande insegurança jurídica.
0: Mas isso por conta do que? Das diversas brechas que a própria legislação brasileira oferece?
1: Muitas vezes é, essas mudanças de pensamento é, é, têm fundamentos né? e não só jurídicos. Às vezes é, existem julgamentos é, evados de critérios políticos. E isso tem gerado realmente no Brasil grande insegurança
0: jurídica. Recentemente a gente teve esse caso do ex-presidente Lula, que foi absolvido das... Aliás, foi absolvido não? Ele teve aquelas condenações anuladas pelo ministro Edson Fachin. E está agora essa discussão em torno da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, com base naquela operação spoofing, não é? Que teria também como base provas é, é, que são consideradas ilegais aí lá na Constituição tem um artigo né que exclui provas é, obtidas por forma ilegal como como é, é, em provas para serem usadas nos autos e tudo mais e tal mas a gente vê um juiz considerando essas provas como legais ou seja essa essa insegurança não tem fim
1: é, o caso do ex-presidente Lula, ele, na verdade, teve uma decisão do Supremo que reconheceu a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro. Porque o que aconteceu na época? O juiz Sérgio Moro acabou abarcando eh, todos os processos que tinham referência à Petrobras no Brasil. Isso foi muito criticado na época, porque havia uma violação das regras de competência do processo penal. E isso foi reconhecido agora pelo ministro Faquinha, ou seja, o ex-presidente Lula, ele terá eh, que reiniciar o seu processo, ou seja, não houve absolvição, foi reconhecida a incompetência do juiz Moro, e isso será então remetido a um outro juiz, para que esse outro juiz eh, possa reavaliar o caso. Agora, de acordo com as regras da competência do processo penal. E há uma grande discussão também, Jefferson, sobre se estas provas elas poderiam não ser utilizadas. Né? E eu venho sempre discutindo com os colegas e com os estudantes que estas provas é, obtidas é, teoricamente de forma ilegal, mesmo assim elas podem ser utilizadas em favor do réu mas jamais poderão ser utilizadas para acusar. Então, elas não poderão ser utilizadas é, contra o magistrado, o ex-magistrado Lula, mas sim pela defesa do Lula, né, como tem sido utilizada agora para o reconhecimento da suspeição do ex-juiz.
2: Doutor Fabiano, essas mudanças de entendimento seja na Suprema Corte seja em cortes e instâncias inferiores, isso é que obriga que um profissional dedicado ao estudo do direito permaneça sempre atualizando as suas obras e até provocando uma rediscussão do que já tinha escrito anteriormente o senhor já tem alguns livros então já está indo nesse caminho, é por aí?
1: Com certeza, Fernando, porque a jurisprudência no Brasil, então, ela é extremamente mutável, né? Então, a gente percebe aí mudanças de pensamentos em diversos temas em, eu diria, cinco anos, né? os últimos cinco anos foram geradas guinadas jurisprudenciais aí em diversas modalidades e ramos do direito, principalmente no processo penal. Então, a gente percebe aí discussões que ganharam âmbito nacional, muitas vezes levadas por, por, pelo processo mesmo, da Lava Jato, e essa atualização ela é indispensável, porque a, a, a jurisprudência muda e, como eu disse, isso às vezes é muito ruim, porque gera uma insegurança aos jurisdicionados, que às vezes não sabem de forma a se comportar, mas o direito é isso, o direito é, é uma mudança é, diária, de, de pensamento, de legislação, então é indispensável que essas atualizações sejam feitas.
2: Essa celeridade nas mudanças, a gente vê, por exemplo, um caso que teve uma grande repercussão, que foi o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Ele era possível, não era possível era possível, não era possível hoje não está previsto a prisão em segunda instância essa insegurança jurídica de alguma forma não atrapalha os réus nos processos porque o Estado brasileiro ele vai permanecer de alguma forma é, incólume mas os réus que são os principais atingidos por essas mudanças, eles acabam prejudicados nesse processo, não?
1: Sem dúvida é, especificamente em relação à área criminal não há dúvida de que os principais atingidos aí são aqueles contra os quais são movidas as ações penais então os réus é que ficam nesse bombardeio porque é, quando a jurisprudência ela está num sentido e muda as consequências imediatas são para os acusados e condenados. Foi o que ocorreu, por exemplo, na questão da segunda instância que você se referiu. A Constituição traz uma vedação que é muito clara, mas em determinado momento, por questões né, políticas e por outros, outros motivos, o Supremo acabou reinterpretando isso, na minha opinião, de, de forma extremamente equivocada, violando a Constituição Federal. Depois disso foi estabelecido pelo próprio Supremo. Então, vejam que nesse período, por exemplo, nós tivemos alguns clientes que foram presos em virtude desta mudança de precedentes. Né? E depois foram soltos. Ou seja, vejam que é, instabilidade ocorreu né, diante dessa mudança que nós chamamos de overruling, a mudança da jurisprudência, a mudança do precedente que ocorreu no Supremo e o prejuízo né, que ocorreu neste período para pessoas que foram presas, que não deveriam ter sido, tanto que depois foram soltas, né, até aguardando o julgamento da, do seu processo em definitiva. Então, são realmente é, questões que atingem diretamente os réus, diretamente os jurisdicionados, isso na área criminal gera consequências imediatas.
2: Tem um outro debate que tem acontecido com uma certa frequência, não apenas no âmbito do direito, mas que algumas nuances acabam vindo para o restante da sociedade, que é o debate sobre ativismo judicial, que uma postura mais proativa de magistrados e ministros e que, de alguma forma, elevam um debate mais... Profundo sobre o funcionamento do sistema de justiça como um todo. O senhor, enquanto pesquisador na área, qual a sua avaliação desse processo que agora se habitua a chamar de ativismo judicial?
1: Veja, na, no processo penal, o ativismo judicial, ele é muito prejudicial, porque veja, o juiz, ele deve, é, obviamente, ter uma postura em relação à produção da prova. Eu não estou falando sobre as posturas de impulso processual que aí cabe efetivamente ao juiz, uma atenção né, no sentido de determinar audiências, né, de receber a denúncia. Ou seja, essa, esse este impulso para que o processo chegue à sentença com celeridade é muito importante. Mas no que tange à produção da prova isso tem que ser em cargo das partes. Não é o juiz quem deve, é, naquela ideia que o próprio ministro Neff é, chegou a relatar, não é o juiz que deve combater o crime. Não é? O juiz ele deve decidir, julgar, avaliar as provas com imparcialidade. Então, cabe à parte, cabe ao promotor de justiça, cabe ao advogado produzir estas provas o Estado tem um braço muito importante, que é o Ministério Público, a Polícia Judiciária, que já faz esse papel. Então, não é dever do juiz, nem deve o magistrado, ter uma postura ativa, essa é uma opinião nossa, na produção da prova. A prova deve ser produzida pela parte, pelo Ministério Público, pelo advogado. E o juiz, ao receber estas provas, é óbvio, decidir, com imparcialidade o um futuro né, daquele réu, daquela acusação. Então, eu acho que o ativismo judicial no processo penal, ele acaba violando é, regras e princípios constitucionais, porque o juiz, a partir do momento que ele toma o início, quando ele sai da inércia na produção da prova, ele vai procurar alguma coisa que ele pretende achar. E, a partir daí, ele pode perder a imparcialidade.
2: Tem uma questão no seu livro, o Processo Penal, que é sobre a o uma nuance muito punitivista do processo penal brasileiro. Mas o direito acaba sendo um, influenciado também por nossa sociedade. Esse hábito, esse viés punitivista do brasileiro, que tem um reflexo no processo penal, na área criminal. Isso, de alguma forma, atrapalha a conquista e a preservação dos direitos humanos?
1: Eu acho, eu acho que sim, Fernando. É, a sociedade brasileira né, ela, é, está muito cansada né, com todas essas coisas que vem acontecendo né, recentemente no Brasil. Então, há efetivamente um sentimento do brasileiro de que de, é, a impunidade deve chegar ao fim né? que as pessoas devem ser responsabilizadas pelo que fizeram e eu eu concordo com isso, eu acho que o, o sistema é, brasileiro ele ele realmente precisa de mudanças e essas as pessoas querem as punições do que dos que cometeram delitos né? o grande problema é que esta onda punitivista, ela vem sendo acompanhada de graves violações aos direitos humanos. E esta é a nossa ponderação. Todos nós queremos o combate ao crime. Todos nós queremos que as pessoas que cometeram delitos sejam punidas. Mas na medida da sua culpabilidade e sem violação de regras constitucionais ou de direitos humanos. Porque quando você passa a punir a qualquer custo ou de qualquer forma, você viola os direitos humanos e as normas constitucionais, essas punições passam a ser arbitrárias. Né? Ou seja, excede-se o limite do que é correto, do que deve ser feito. E quando se pune a qualquer custo, de qualquer forma, há uma tendência para gerar o um arbítrio. Você passa a gerar, então, um, um sistema arbitrário, um sistema é, ligado diretamente à punição, ao fascismo, a, a uma decisão totalmente é, desvinculada das regras do jogo ou das normas constitucionais. E aí há um grande risco é, que um sistema acusatório se transforme num sistema autoritário. E aí nós temos ah, totalmente a destruição da Constituição e das regras dos direitos humanos.
0: Pois é, mas a gente percebe o Brasil leva a fama de país da impunidade. O seu mesmo aí estava falando da insegurança jurídica decorrente, em grande parte, por conta dessas interpretações diferentes, muitas vezes até contraditórias dos julgadores. Qual é o grande mérito da justiça brasileira?
1: Olha, muita gente diz que o Brasil é um país que, que pune pouco. Né? Isso, isso não é verdade. O Brasil é um dos países que tem o um maior número de presos, sejam eles presos Provisórios ou presos condenados. O Brasil só perde, acho que em termos de encarceramento para os Estados Unidos. É, ou seja, o Brasil é um país que prende muito. E nesses últimos anos, isso tem se implementado, vem aumentando esse número, diante dessas operações que são realizadas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público. Então, é, a dizer que o Brasil é um país que prende pouco, é, não é verdade. O Brasil é um país que encarcera muito. Agora, o que ocorre é que muitas vezes essas prisões é, são provisórias e os processos criminais não chegam ao fim, a uma sentença contrante do julgado. Então, é, isso tem que ser reavaliado, repensado. Até para que o próprio jurisdicionado não tenha o seu destino né, ao processo concluído. Porque o processo penal em si mesmo já é um grande prejuízo. E a incerteza sobre ele também. Né? Não há dúvida de que aquele que responde a uma ação penal também é, passa momentos difíceis. Então o processo em si mesmo já é um grande prejuízo. Então ele tem que ser julgado, definido, até para que se comprove a sua inocência ou a sua culpa. Então eu acho que a importância é que os processos cheguem ao final, né? que sejam resolvidas as ações penais, condenando ou absolvendo com imparcialidade e respeitando-se as regras constitucionais e os direitos humanos, que isso é, é inegociável.
0: Doutor Fabiano Pimentel, professor, advogado criminalista, agora pós-doutor em democracia e direitos humanos, já doutor e mestre em direito público. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Autor também do livro Processo Penal, recém atualizado. É obra que ainda não foi lançada oficialmente, não é por conta da pandemia, mas que pode ser encontrada no site da editora De Plácido Editora, Portanto, está aí dada a dica. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Grande abraço a todos.